0: Sejam francos, nunca me viram com um livro deste tamanho, não por falar nisso. E não voltarão a ver, acho eu. São as obras de Sofia. E hoje vamos começar com um poema que é um poema de alguém que perdeu um amigo. É Natal e não vai chegar nenhuma comunicação desse amigo. Ora, ouçam esta maravilha. Carta de Natal a Murilo Mendes. Querido Murilo, será mesmo possível que você este ano não chegue no verão? Que seu telefonema não sou na manhã de julho que não venha partilhar o vinho e o pão? Como eu só ouvia nessa quadra do ano, não vejo a sua ausência dia-a-dia, -dia, mas em tempo mais fundo que o cotidiano. Descubra a sua ausência devagar, sem mesmo a ter ainda compreendido. Seria bom Murilo conversar, neste dia confuso e dividido. Hoje escrevo, porém, para a saudade. Nome que diz permanência do perdido para ligar o eterno ao tempo ido e em Murilo pensar com claridade. E o poema? Vai em vez desse postal em que eu nesta quadra respondia, escrito mesmo na margem do jornal, na baixa, entre as compras do Natal, para ligar o eterno, e este dia. Lindíssimo. Esta mulher está triste. O que acontece é que é uma mulher triste com um enorme talento. Mas esta tristeza não pode, não deve vou repetir, não pode, nem deve ser confundida com depressão. Esta mulher está triste, está a funcionar, no dia seguinte, Continuará a sentir a falta do amigo, Continuará a funcionar, Terá momentos de alegria, momentos de nem, nem uma coisa nem outra. Esta mulher está triste, no mesmo registro, se quiserem, que, olhem, nas transmissões televisivas de futebol, uma equipa marca um golo, e há crianças eufóricas, não estou a dizer que os adultos não estejam, mas as crianças são sempre as crianças, Há crianças eufóricas e há outras que não conseguem esconder as lágrimas. São tristes. Algum de nós duvida que no dia seguinte elas possam estar alegremente a se ir andar por um recreio de uma escola secundária. Porquê é que vos estou a falar nisto? Se tropeçarem, ou se procurarem, as entrevistas ou os artigos do professor Coimbra de Matos, não percam. Ele, ele fala disto como ninguém em Portugal, provavelmente porque ele refere-se àquilo que se pode apelidar de medicalização da tristeza normal. Isto parece uma coisa muito complicada, não é? A tristeza é um estado, é um sentimento tão normal como a alegria. Acontecem-nos coisas na vida em que o anormal seria não ficarmos tristes. É um sentimento perfeitamente adaptável. Morre um amigo, uh, qualquer coisa nos corre mal na nossa vida profissional e isso tem consequências, sei lá, uh, na maneira como nós podemos até sustentar a nossa família. Uma pessoa não fica triste. Claro que fica triste. E, no entanto, a tristeza tem muito má reputação quando comparada com a alegria. Mostrarmos que estamos alegres é qualquer coisa que até é reforçado. Dizer que estamos satisfeitos, sem problema, melhor. Como dizem os mais novos, sim. Mas confessar tristeza, e aqui lá vem o efeito de género, sobretudo para os homens, já não é tão fácil. E agora, por que é que eu fui tão peremptório a dizer que temos que separar isto da depressão? Por aquela frase do professor Coimbra de Matos: é que se nós medicalizamos a tristeza, o que nós estamos a dizer é não, isto não é um sentimento normal. É um estado patológico que tem que ser tratado. E grande parte das vezes não. As pessoas vêm ter connosco tristes e essas pessoas têm de ser ouvidas e têm de ter espaço para digerir a sua tristeza e seguir em frente. É um erro técnico medicar estas pessoas. E é por isso que o professor Coimbra de Matos sublinha essa questão. Agora, por outro lado, temos de nos lembrar que a Organização Mundial de Saúde nos diz que a depressão será uma das, tristemente, estrelas em termos de patologias do século XXI. A depressão tem As depressões, não todas iguais, têm vindo a subir de frequência. E, portanto, o seu diagnóstico precoce, para um tratamento também precoce, que é mais rapidamente eficaz, que pode poupar desde tempo a dinheiro às pessoas e muito sofrimento, é importante que seja feito. Tem que haver condições para isso. As pessoas têm que apresentar as suas queixas. E aqui, mais uma vez, os homens têm tendência a considerar que estão a dar provas de fraqueza. Mas não é só isso. Nós continuamos a ter psicólogos a menos no Serviço Nacional de Saúde. Nós continuamos a não ter a formação que deveríamos ter nos nossos colegas responsáveis pelos cuidados de saúde primários. Como compreendem, estes não são temas que casem bem com a prece. Vamos continuar no próximo episódio. Até lá, fiquem bem.